0: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô que nem o lá, né? <risos> Bem, <risos> Bem, galera, vamos iniciar então o nosso podcast Zoologia para os meus ouvidos. É para você que não conhece esse podcast, ele está vinculado à Universidade de Estácio de Sá, é, Unidade Santa Cruz. Ela veio como um projeto de extensão que começa aí a criar asas né, e partir para novos caminhos, novos voos. A proposta é a gente trabalhar com zoologia, cultura, sociedade e muita diversão e ludicidade. A proposta é a gente sempre levar para você que está escutando né, as, as relações e os diálogos que existem entre os animais e toda a sociedade. Bem, eu vou passar aqui para o Jordan, o Jordan vai apresentar então, a nossa equipe e o nosso convidado ilustre.
1: Fala aí, Jordan. Oi, gente. Eu já fui apresentado. Meu nome é Jordan. É... Eu estou aqui com a Carol.
2: Olá, tudo bem? Com o
1: Virgílio. Oi, gente. Com o Henrique. E aí, galerinha, beleza? E nós quatro somos alunos do Bacharelado de Ciências Biológicas na Universidade Estácio de, de Sá, do Campus de Santa Cruz. Né? E esse projeto, galera, ele é idealizado pelo nosso professor, mestre em zoologia, professor Luiz Rafael. Olá de novo, pessoal. Que hoje, temos aqui um convidado mais que especial para a gente, né? ele é especial para a zoologia no nosso estado, no estado do Rio de Janeiro, não só no estado do Rio de Janeiro, né? uh, no nosso país, ele é um, um grande pesquisador e professor, né? Ele é professor adjunto do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Unirio né? e é responsável pelo Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. A carreira dele é voltada para o estudo da taxonomia e biodiversidade das espécies ocorrentes no nosso estado, no estado do Rio de Janeiro, em especial das ordens efemeróptera e Hemiptera. Ele atualmente está desenvolvendo trabalhos que são voltados um pouco para aquilo que a gente vai falar hoje, nesse episódio. Né? Ele vem se dedicando ao estudo da presença simbólica de animais nas representações e manifestações culturais. Né? E esse trabalho dele ele vem sendo feito, voltado também para a parte de divulgação científica e nos processos de ensino e aprendizagem e na proteção da biodiversidade. Ou seja, ele e o nosso podcast são... É, tem, tem, o, os trabalhos de pesquisa dele se desenvolvem bastante com o que a gente passa, tenta passar aqui para vocês, né? e ele é o professor Elidio Mar. Oi pessoal,
3: um prazer
1: estar com vocês. Antes da gente começar o, o nosso assunto em si, né? é a primeira vez que a gente está trazendo um convidado, a gente está muito empolgado, né? é, o professor Elidio Mar é professor do nosso professor, nós temos uma grande admiração por ele, né? e... A gente sabe que a gente tem muito a aprender nesse episódio hoje, esse episódio vai vir carregado de conteúdo, e eu queria, antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta pro professor Porelli Omar, né, é, acho que melhor do que eu falar sobre ele, sobre seus projetos, sobre suas atividades, nada melhor, nada mais justo do que deixar o nosso convidado se apresentar para vocês, ouvintes, não é? Então, gostaria de... Fazer essa pergunta, né? Vamos começar o episódio. Antes de falar da zoologia, vamos fa falar sobre quem é o nosso convidado. E aí, professor Elidiomar, quem é o Elidiomar?
3: Bom, eu acho que antes de qualquer coisa, eu sou um apaixonado pelos animais. Desde criança, eu sempre tive interesse em estudar e observar os animais. Na verdade, eu nunca cogitei seguir qualquer outra profissão que não a profissão de zoólogo. E aí, ao longo do tempo, eu fui dando continuidade a esse sonho até conseguir ingressar na universidade. Na universidade, no curso de Ciências Biológicas, é, é um pouquinho, era um pouquinho diferente do que é hoje em dia, diferente um pouco do curso de vocês, é, eu cursava um chamado básico, em que ao longo de dois anos você não tinha distinção entre bacharelado e licenciatura. Mas logo, precocemente, na minha entrada na universidade, eu comecei a estagiar, trabalhando com insetos. Então, olha que barato, eu muito rapidamente acabei enveredando pelo caminho do estudo dos insetos, a entomologia, ao longo da minha formação, enquanto eu ainda estava no ciclo básico. Chegou um momento que eu tinha que optar entre fazer o bacharelado, que seria o bacharelado em zoologia, meu sonho desde sempre, e a licenciatura. E aí eu fiz um caminho diferente do que eu tinha traçado inicialmente para mim. Eu fiz primeiro a licenciatura, porque com a licenciatura você tem possibilidade de dar aula, então abre algumas perspectivas. Assim que eu acabei a licenciatura, logo depois eu fui aprovado no mestrado, acabei não cursando bacharelado. Entrei no mestrado em zoologia do Museu Nacional, e durante ainda o período de mestrado, é, eu no finalzinho do mestrado, eu tive a possibilidade de prestar um concurso para a Universidade, para a Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e ingressei muito jovem ainda, passando a dar aula de zoologia. Durante o período das minhas aulas, eu ingressei no doutorado, também em zoologia, também no Museu Nacional, concluir o doutorado, não é uma tarefa fácil você é fazer cursar simultaneamente o doutorado com um trabalho, mas aí fui levando e consegui estabelecer um laboratório, de início como o Jordan mencionou eu é, me especializei em insetos da ordem efemeróptera, são insetos pouco conhecidos do público em geral, mas são muito interessantes porque eles têm peculiaridades biológicas fantásticas e eles podem ser indicadores de qualidade de água. As formas imaturas, elas são aquáticas. E acho que foi mais ou menos nessa época que eu tive a felicidade de ter o Luiz como aluno. É, e olha que legal, nessa época eu não era muito ligado à cultura pop. Eu não tinha qualquer interesse... É, na verdade, eu não tinha conhecimento das possibilidades de utilização da cultura pop, da cultura de um modo geral, para se falar de ciência, para se falar de zoologia, para se falar de entomologia. Isso começou em 2011, muito mais adiante na minha atuação profissional. Então, só recentemente, eu acabei enveredando para o caminho da zoologia cultural. Mas a minha formação é toda enquanto entomólogo enquanto estudioso de insetos.
1: Né, o professor é, também é ótimo para poder esclarecer uma coisa que a gente não falou desde o nosso primeiro episódio. Né? Vocês ouviram sobre o professor Elidio Omar, esse grande cientista que a gente tem como referência. E ele é responsável por um laboratório de entomologia urbana e cultural. Ele é responsável por um laboratório de cultura né, a gente, desde o primeiro episódio, a gente não deixou muito claro, talvez, a importância do nosso projeto, a importância da zoologia cultural, e aí eu queria, né, puxar agora, eu queria, é, aproveitando essa presença ilustre que nós temos hoje aqui, é, eu gostaria que a gente falasse um pouco, que a gente comentasse sobre a importância da zoologia cultural, né, é, como o professor Elijamar acabou de dizer, ela pode ser usada como ferramenta de ensino de ciências, não é? E aonde isso se aplica para né? é, a zoologia? E a pergunta que eu queria fazer pra, novamente para o senhor, professor, é: o que o motivou a desenvolver estudos acerca da zoologia cultural e qual é a importância da zoologia cultural?
3: Começou meio que ao acaso na minha vida, porque é, em 2011, eu sei a data precisa porque teve um evento, eu participei da terceira jornada de zoologia da Unirio, um evento interno nosso, com apresentação de trabalho sobre forma de tema livre. E um dos trabalhos que eu e minha equipe submetemos é, fazia uma meio que uma brincadeira analisando os que nós supomos serem os 50 personagens das editoras Marvel e DC, de quadrinhos dos Estados Unidos, com inspiração em animais. Então fizemos uma pesquisa no Google e elencamos 25 personagens inspirados em animais da Marvel, 25 da DC, aqueles que tinham mais citações no Google. E nós fizemos um pôster que foi apresentado na minha universidade. Olha, mas foi uma coisa impressionante a popularidade desse pôster. Foi um sucesso estrondoso, atraiu gente de todos os lugares para olharem aquele trabalho. Foi é, exposto em um espaço aberto da universidade, então não tinha só gente de biologia. Todo mundo da universidade podia circular por ali. Pessoas de outros cursos, funcionários, servidores, professores pessoas de fora da universidade que porventura estivessem passando, todos ficaram atraídos pelo tema. Ali eu percebi que é, eu tinha em mãos uma potência muito grande em termos de divulgação e de popularização. E aí comecei a observar que, do ponto de vista simbólico, os animais estão presentes em tudo. Você pega um livro, você tem animais representados, você vai ler uma história em quadrinho, você tem animais, ou participando da trama, ou como inspiração a personagens. Você vê um filme, você lê uma revista, você olha uma obra de arte. Os animais estão presentes em todos os lugares. Porque a gente se interessa muito anim por animais. E esse interesse tem que ser aproveitado. Tem que ser aproveitado para se falar de ciência para se falar de zoologia, que é a ciência que estuda os animais e você pode usar essa mesma possibilidade de aplicação para se falar também de botânica, de ecologia, de comportamento, de química, de física. E ali eu fiquei encantado com as perspectivas de associação entre ciência e cultura. Aí meio que eu acho que já respondi a, a importância de se fazer estudo desse tipo. A importância é que quando você faz uma atividade em que você vai falar de zoologia, você apresenta personagens que foram inspirados em animais, e, imediatamente o público-alvo tem lembranças positivas, memórias afetivas. Você consegue arrancar sorrisos daquelas pessoas que vão ver um personagem e vão se identificar. Com isso, aquela pessoa, aquele público-alvo, está muito mais aberto à sua atividade, e você, imaginem como isso pode ser aplicado na educação, no ensino médio fundamental. Um aluno, quando ele vê referências à vida cultural dele em sala de aula, ele se sente incluído. E um aluno incluído é um aluno que efetivamente é parte do processo de ensino e aprendizagem. É um aluno que está pronto a aprender e, principalmente, está pronto a interagir. Eu acho que eu vejo inúmeras possibilidades de utilização da zoologia cultural, é, todas elas voltadas pelo lúdico. É algo que eu tenho certeza que vocês é, seguem bastante no curso. O lúdico, você se sentir... bem, bem é, Você se sentir à vontade com um determinado tema, aquilo despertar em você memórias afetivas, isso faz com que, sem dúvida, a atividade seja bem melhor.
0: É, eu lembro que a, a primeira aula que eu dei pro Virgílio, pra Carol e pro Henrique, a gente fez uma, uma construção de um quadrograma com um Pokémon. Né? E aí, na verdade, eu peguei isso a partir dos seus trabalhos, né? E também dessa questão... Porque tem uma coisa que realmente é muito interessante, né? É... Quando você lançou esse pôster, e eu lembro que agora eu não sei por qual meio teve a divulgação disso, porque eu não estava na terceira semana, eu, se eu não me engano, eu, eu participei da primeira e da segunda semana, mas na terceira não. Mas eu fiquei sabendo do pôster. E aí eu falei assim, cara, realmente é, é uma coisa muito interessante. E na época ainda havia, dentro da educação básica, uma questão muito complicada em você utilizar a ludicidade de dentro de sala de aula, principalmente falando de cultura pop de quadrinhos. Né? Que até algum tempo atrás né, ainda era algo é, considerado como ou medíocre, ou então algo que era transgressor, né, não literário, né, e isso era né, visto como uma coisa assim, ah, cara, isso é muito ruim, né? Mas a partir disso, realmente, assim, a... eu comecei a aplicar muito, né? E isso certamente se espalhou assim, pelo Brasil inteiro, né? Hoje, diversos professores, eles fazem essa aplicação.
3: O que é. eu acho legal é que... É... Quem aplica, quem trabalha com educação, sabe a importância é, da atenção do aluno. A atenção do aluno ele é, é, é um bem inestimável para o professor. E muitas vezes é difícil você motivar um aluno em condições precárias e infelizmente grande parte de nossas escolas, especialmente algumas escolas públicas, são precarizadas. Às vezes em locais que são bolsões de violência, às vezes o aluno tem problemas nutricionais, problemas familiares é um aluno com grande dificuldade de ser motivado quando você consegue motivar esse aluno e eu repito com base naquela cultura que ele é, que faz parte da vida dele é um fator de motivação esse aluno ele se sente importante não é nem se sentir importante, ele é, ele é de fato importante. Ele é o mais importante no processo de ensino-aprendizagem. Quando ele percebe isso, ele está inserido. Ele está pronto para aprender e interagir. É, eu, assim como o Luiz, certamente é um professor por excelência e dá aula já há bastante tempo, é, muitos e muitos alunos formados pela licenciatura não aprendem a importância dessa atenção do aluno na sua licenciatura, no seu curso de formação. E vão aprender na prática. Vão aprender quando são meio que, como se diz na gíria, lançado às feras. E ali ele tem que... Não tem jeito. Ele tem que encontrar um caminho para ter um diálogo e uma ligação forte com o aluno. Eu, eu tenho certeza, tenho convicção... A associação com cultura é esse caminho. A gente dá sorte de trabalhar com biologia, de trabalhar com ciência, que são temas por si só cativantes. Mas todo mundo sabe que, ao mesmo tempo, eles são temas que podem ser muito difíceis e muito árduos. E quando eles são muito difíceis e muito árduos, é fácil você perder o interesse. Então, nesse momento, a associação com a cultura ela é mais importante ainda para você mostrar que, como é legal, como é interessante e como isso está presente no dia a dia.
1: Né? E acerca dos quadrinhos, uh, vamos lembrar que quaisquer formas de manifestações artísticas são válidas. E se você não sabe sobre isso, se você discorda disso, vai ouvir nosso primeiro episódio, está lá, bonitinho para vocês. Tá? Ouçam nosso primeiro episódio de arte que vocês vão saber exatamente sobre isso. Vão ver sobre isso. É, e melhor do que imaginar como seria a inclusão da, da, da cultura nos, nos temas da, da, da nossa área como forma de aprendizagem, né para que os nossos ouvintes se identifiquem, vamos fazer isso, né? Vamos entrar no, no tema que a gente tem para hoje. Vamos iniciar a nossa conversa sobre quadrinhos. Né? E temos aqui dois entusiastas, duas pessoas apaixonadas por quadrinhos, né? É, os nossos dois professores que se encontram aqui. É, eu também gosto de gêneros de quadrinhos uh, específicos, vou falar isso mais para frente. É, o Henrique também gosta bastante, acho que mais voltado para super-heróis, Carolina e Virgílio também. Então, vamos começar a falar um pouco sobre, sobre quadrinhos. E antes da gente inserir os animais... Nesse, nesse tema, antes da gente puxar o, o animalismo para essa conversa, vamos é, entender um pouco sobre quadrinhos. Né? É, a, a pergunta que fica agora é, quais são os tipos diferentes de histórias em quadrinhos e a que público se destinam? Quais as intenções que podem estar por trás de um quadrinho? Porque tem quadrinhos para jornais, tem quadrinhos... É, de, de formas diferentes, com destinos diferentes, com públicos diferentes, né? desde o de mais infantil ao mais adulto. Então, é, vamos, vamos é, fazer uma separação, vamos fazer uma listagem. E para quem está escutando a gente também, que não se interessa, você não se interessa por quadrinho, para você se sentir interessado também, é para você entender que existe um quadrinho para você te esperando e você só precisa encontrar. Então, gente, essa é a pergunta: quais os diferentes tipos de histórias em quadrinhos, a que públicos elas se destinam e quais as intenções podem estar por trás de um quadrinho? Eu vou direcionar essa pergunta para o meu professor, para o Luiz Rafael, porque é, ele é ótimo, eu sei, ele seria ótimo para poder responder essa pergunta nesse momento.
0: É, na verdade, eu, eu considero muito o quadrinho como uma linguagem, uma forma de expressão e que é muito válida. Né? Na verdade, você, em um quadro você consegue ali é, congregar uma série de palavras e que, quando bem desenhado, e não desenhado por conta de qualidade do traço, mas quando há uma boa expressão, você consegue ali naquele quadro, a princípio, falar tudo o que você quer dizer, né? O quadrinho ele de certa forma ele põe à prova e certifica aquele que uma imagem às vezes vale mais que mil palavras, é né? mas principalmente quando bem construído, né? As histórias em quadrinhos, elas, é, se a gente se a gente parar para pensar, né, sobre o conceito de história em quadrinho, né, que é a história contada num quadro né, ou na, na questão mesmo de você expressar e comunicar Aí a gente pode ir até as pinturas chupestras e falar sobre quadrinhos Pinturas chupestras como quadrinhos da época Mas quando a gente fala assim, mais especificamente do que a gente tende por quadrinhos Talvez a gente tivesse que dialogar primeiro com as, as charges Que eram feitas né, nas, nos séculos 17 18 E aí indo mais à frente, mas aí a gente tem as publicações das primeiras tirinhas em quadrinhos em alguns jornais dos Estados Unidos e da Europa, no caso, que mostram, sim, uma sequência, porque tem isso também, né? Quadrinho, a gente entende por sequência lógica, de certa forma, de uma imagem contando uma história, né? Então, é isso, assim. E aí, é claro que, a partir disso, a gente tem aí as diversas manifestações de HQs, quando a gente fala de história em quadrinho, a gente fala das comics, a gente fala dos mangás, a gente fala dos mawhas, que são da, da Coreia. É, e além disso, tem os quadrinhos europeus, que são fantásticos, por sinal, que é um, um outro tipo de pegada em relação aos comics americanos. Então, na verdade, a gente tem essa forma de expressão quadrinizada é, e sequenciada, né, espalhada pelo mundo. Né? E a, a, o, o que as difere tem relação somente com é, ou o estilo gráfico ou a forma de leitura ou então ou a, a forma de se expressar, né? Mas no, no, num âmbito geral, o quadrinho, na verdade, ele está aí para expressar ideias, né? E uma forma muito boa de expressar ideias e o quanto que eles podem influenciar e o quanto que eles são influenciados. Na verdade, alguns quadrinhos contam até melhor... A,
4: a história da humanidade do que muito livro, por sinal. Então, abrindo espaço para todo mundo falar um pouquinho também, é, eu queria perguntar quais são a, a, as histórias em quadrinhos favoritas de, de cada um? Acho que vai ser legal a gente falar um pouquinho sobre isso. E se tem a, a, a representação de, de animais nesses quadrinhos? E aí, acho que o Elidio Amar pode começar a responder essa pergunta pra gente. Acho que vai ser legal ele tomar a frente. Eu acho
3: que, se eu for responder essa pergunta é, uma vez por mês, eu vou acabar escolhendo histórias diferentes. É, a história da vez, pra mim, é Maus, de Spiegelman, que fala a respeito... é, é um relato incrível da história familiar do autor, que teve o pai, a família inteira perseguida pelo nazismo. Eu fiz a análise dessa história em quadrinho, que é premiadíssima, é considerada uma verdadeira obra de arte. Aliás, eu não vejo muita distinção entre quadrinhos e a literatura. Eu acho que o quadrinho é uma forma de literatura incrível e eu percebo que existe ainda um certo preconceito, é o menor sentido. Mas é uma obra fantástica muito premiada e ela tem uma peculiaridade que me interessa diretamente que é o fato dos personagens eles serem caracterizados com um traço é, é, eles são caracterizados como animais mas na verdade meu ponto de vista é que eles não são caracterizados como animais de fato eles são seres humanos né é, animais ele, animais humanos só que com uma espécie de máscara comportamental que define características e define até a nacionalidade de, de cada personagem. É uma obra fantástica, uma leitura é, interessantíssima e principalmente perturbadora, porque ela é inspirada em fatos que de fato aconteceram, fatos reais. Essa é a minha história em quadrinho do momento. Mas a minha história e quadrinho de todos os tempos é Os Leões de Bagdá. É, além de ter um traço lindo, uma, um desenho esplêndido, é uma obra que tem uma perspectiva diferente. É uma guerra sob o ponto de vista dos animais. Então, é, o zoológico da cidade de Bagdá, bombardeada, e aí a gente vai acompanhando o drama de algum, de um determinado grupo de animais, os leões são os principais, mas tem outros, para sobreviver numa cidade devastada. É algo que, infelizmente, é de uma crueldade real, porque acontece com muita frequência. Os animais, ou os outros animais, né, porque nós somos animais também, eles são as vítimas mais inocentes das guerras que o ser humano promove. Então é o tipo de perspectiva que é muito incomum, pouca gente pensa no quanto de animais sofrem quando tem um bombardeio para um teste nuclear num trecho do oceano, ou quando tem uma briga entre manifestantes e polícia e fica aquele cheiro de gás lacrimogênio e de spray de pimenta e você tem animais urbanos como cães e gatos naquele mesmo ambiente. Quase ninguém se preocupa com isso. Então olha que coisa esplêndida, uma história em quadrinhos, fantástica, mencionou esse drama. Então eu gosto muito desse tipo de história que tem um pé na realidade e principalmente faz a gente pensar nos rumos que nós estamos impondo ao mundo.
1: Esse é um momento para mim que eu acho que as pessoas vão descobrir que eu sou otaku. Porque, gente, o, o gênero de quadrinho que eu mais leio, embora eu também leia quadrinhos de ação, é mangá. Eu sou. Não só mangá. Eu leio todos os gêneros de quadrinhos asiáticos famosos, eu acredito. Né? Há pouco tempo, meu, meu quadrinho favorito era um quadrinho coreano quase desconhecido, do autor do. Virou anime recentemente no né? é o Era o Ability. É, e. Meu mangá favorito é Bleach né? e o que eu percebo de, de representações de animais, sempre tem né? eu, eu percebo em, em todos, os, em todos os, não só mangás, a maior parte das representações é, de, de mídia, a gente já comentou sobre isso, elas carregam a, animais de alguma forma né? e em Bleach é, tem, tem, tem tem o Kong, por exemplo que é um urso de pelúcia de leão né, com a forma de um leão mas eu gosto dos detalhes às vezes a gente percebe uns animais em, em pequenos detalhes pela história, como por exemplo uh, não sei se alguém aqui eu, eu sei que o Virgílio conhece Bleach o Virgílio gosta também, e a gente tem alguns personagens que são é, bem parecidos com morcegos, por exemplo até em questão das asas né, tem asas de morcego, mas a, a representação acho que mais me chama atenção em Bleach é e talvez uma das minhas espadas favoritas dentro desse, desse mangá é a espada da Soifon que tem uma... tem pelas cores né? e por ser o que é, ela lembra as abelhas, ela tem a intenção de, de representar abelhas né? mesmo que abelhas não tenham um veneno super letal a gente vê a presença da abelha ali pelo, pela, pelo padrão de cor, né amarelo e preto, né e também porque é uma personagem que eu acho assim fenomenal dentro do, do, da, da obra. Então é isso, meu favorito é Bleach, né? além de, de vários outros.
0: Bem, eu, assim, personagem é o Homem-Aranha, e pra mim, é, assim, sempre gostei do Homem-Aranha, Homem hoje eu acabei de zerar o jogo do Miles Morales, eu chorei no final, porque é emocionante. É, mas... E, e, e Realmente, assim, a cada, a cada época tem uma história que marca e tal. Eu tô acompanhando o um mangá agora, que é o One Punch Man, que eu gosto muito, que tem muitos animais, principalmente os vilões, né? São animais. É, tem também um super-herói de classe S que é um cachorro, né? Na verdade, é ele não, que veste uma, tipo uma fantasia de cachorro, é, que é bem interessante. Né? Mas eu... Eu sempre gostei muito de quadrinho, eu não tenho um quadrinho, assim, específico que fale assim, poxa, esse quadrinho, porque muitos me marcaram, né, o, a última série, por exemplo, que eu li e gostei muito foi Thor, o Carniceiro dos Deuses, que é fantástica, assim, é incrível essa série, é, mas nada assim que eu, eu, eu falo assim, não, é essa, porque são várias, 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 mas de personagem o um Homem-Aranha e na verdade passei a a, a a gostar mesmo e querer conhecer Artrópodes em geral né e depois eu fui para Insetos-Aranha, não é Insetos, mas foi para eles, mas a topo em geral também por conta do Homem-Aranha e aí também foi associado a Cavaleiros do Zodíaco, que eu pegava, eu desenhava armaduras de insetos, aí eu estudava os insetos para desenhar novas armaduras para os cavaleiros. Aí nem era mais Cavaleiro do Zodíaco, né? porque não tem Zodíaco insetos, Zodíaco. É, então a... tem isso assim, né? Tem uma influência muito grande assim, né? E, e certamente né? os animais tem um papel muito relevante nessa influência.
4: Eu quero aproveitar e, e falar o meu também. Eu, eu não tenho é, esse hábito de ler quadrinhos, eu, eu sempre fui mais chegado a ler livros, mas me preparando esses dias para o episódio de hoje, eu resolvi pesquisar para eu estar por dentro das coisas desse mundo que, por sinal, eu, eu descobri ser um mundo com infinitas possibilidades e é um mundo riquíssimo, eu descobri um, um quadrinho da Marvel que eu fiquei muito apaixonado. Uma pena o quadrinho não ser famoso e não ter dado certo, porque o, o conceito é bem diferente, é, é, é bem bizarro, na realidade, que é o, o Força Animal, que é a tradução para o português é Força Animal. É um quadrinho que só tem quatro edições, então, a gente consegue ver que realmente não deu certo. É, que é um grupo de animais que luta a favor do meio ambiente. E eles é um cientista que coloca armaduras nos animais que fazem ele ter uma, eles terem uma inteligência humana e... da, da a possibilidade deles de, de terem a fala na, na nossa língua também. E o, o quadrinho é muito legal, só que é, é bem bizarro, e tem alguns detalhes dos quadrinhos que me chamaram muita atenção, que é o, o, uma coisa que eu gostaria muito de citar aqui, inclusive, que enquanto eu. Eu vi esse quadrinho num documentário da, da Marvel. E dentro desse episódio desse documentário, eles citam o Golfinho que tem uma armadura com braços e pernas. E aí, as pessoas acabam tendo a ideia de que... Pô, um golfinho com braços e pernas. E aí, o, o, o cara que escreveu o, o quadrinho, ele fala, ah, mas não é totalmente impossível. E aí, eu, eu me liguei que os golfinhos, os ancestrais, eram terrestres. Eu achei um ponto muito legal de se comentar porque as pessoas olham o golfinho lá com braço e perna e não, imaginam que, na realidade, já teve o braço e a perna um dia ali. E ele foi reduzindo conforme eles foram evoluindo. E aí, esse ponto me chamou muita atenção. Eu, eu fiquei, caramba, é, é um ponto que, se a gente não conhece a, a história do golfinho, a gente não ia se ligar nunca. E eles colocaram esse... esse esse detalhezinho ali, eu achei muito legal. É,
5: eu acho difícil especificar, principalmente pra gente que lê bastante e a gente se apaixona por aspectos das, das histórias. Eu leio bastante mangá, história em quadrinhos. Eu, pra, ser, pra falar a verdade, eu só li dos X-Men, porque eu sou muito fã dos X-Men, principalmente do Spike, meu personagem favorito, que é baseado num Porco Espinho, né? Infelizmente, por causa disso, por causa do Spike, eu fui pesquisar sobre o porco espinhos e descobri que o porco espinho ele não lança espinhos, na verdade. Quando eu era criança, eu fiquei muito chateado com isso. Eu achava que o porco espinho literalmente jogava o espinho. E... Existem muitas, muitas, muitas histórias em quadrinhos interessantes, muitos mangás interessantes, para quem não, não gosta de ler mangá existem muitas histórias interessantes. Bleach é um... Bem interessante e ele tem uma forte representação animal que é a borboleta negra que os asiáticos eles têm como mau presságio, né? como presságio da morte. Quando aquela borboleta está por perto, eles acham que alguém vai morrer e em blitz eles usam essa borboleta para levar a alma das pessoas para o outro reino, para o reino dos mortos. É, outro mangá interessante também Que eu gosto bastante Todo mundo deve conhecer, que é Naruto Naruto tem bastante representação animal né? Personagem principal Os personagens principais né? Tem forte ligação com os animais A raposa de nove caudas Que também é, uma, é um espírito da cultura asiática E... É... O que me chama a atenção, o que eu gosto em Naruto, é que ele bota aspectos de outros animais em animais que não têm aquele aspecto. Tipo, a raposa ter várias caudas. Tem um, um. Um. Um cara que ele cria marionetes. E ele coloca vários braços, várias patas em marionetes. E tem uma que é seis patas, que tem seis patas. E o nome dela é Formiga de Fogo o nome dessa marionete. Ele tem o Scorpion também, que tem uma cauda enorme. E eu acho muito interessante que Naruto traz essa representação bem dos animais. O Naruto mesmo tem os bigodezinhos do, da raposa de nove caudas, a bochechinha. E... É muito difícil dizer, sabe? Muito difícil eu especificar. Eu gosto de vários. Bleach, Naruto, tem Boku no Hiron também, que é uma história bem interessante. E... É sobre da nossa sociedade, né, que as pessoas começam a ter habilidades especiais. E todas elas começam a ter habilidades especiais. E aí as pessoas têm que viver no mundo, tem uma, uma sociedade toda organizada no fato de habilidades especiais. Aí tem os heróis, tem os vilões que usam as habilidades para o mal, tem os heróis que usam as habilidades para... que é como se fosse uma polícia especial. Tem a polícia que não pode usar essas habilidades e os cidadãos que não, não podem usar as habilidades. São então, proibidos de usar. E eu acho muito interessante a construção social de Boku no Hero com essa questão e ficar imaginando: pô, se todo mundo tivesse habilidade especial, será que seria assim? A gente não teria que ter, tipo, uma certificação um, um, para poder usar, tipo, uma, uma carteira de habilitação de habilidade. E é isso, gente.
2: Eu, eu queria comentar rapidamente que eu não tenho uma. É, não sou muito ligada, assim, em história em quadrinho. É, na verdade, a história em quadrinho que me marcou é, é a Turma da Mônica. E, enfim, é, eu acho eu acho muito difícil, na verdade, não ter marcado a influência de alguém. É, eu, eu cheguei a ler até a Turma da Mônica jovem. Eu era realmente um, uma fã. Tem muitas muitas revistinhas até hoje aqui em casa. E é muito engraçado as apresentações. Eu estava pensando sobre isso depois a gente é, fala sobre, sobre o tema, né, eu fiquei refletindo sobre como que as representações de Turma da Mônica, elas são pet. basicamente. Então a Mônica tem lá o seu pet, que é o Monicão, e aí o Cascão tem o Porquinho, que é né, relativo, Cascão, porco, né? lama... É, o Cebolinha com o Soquim, que não sabe onde que é a cara do cachorro, onde que é o rabo do cachorro, fica aquela confusão sempre. Então cada um, a Magali... Porque o
0: Cebolinha tem duas caras, né? O Cebolinha, o Cebolinha é pilantra, ele tem duas caras.
2: Tadinho, vamos falar assim dele, ele é bonzinho. E a... tem o Bidu, né, também. E o Mingau, que é o gato da Magali, com certeza vocês já viram alguém que colocou o nome do gato de mingau ou o nome do cachorro de bidu e eu fui uma dessas pessoas, meu cachorro eu coloquei o nome dele de bidu porque eu era muito fã e é... isso me leva para a próxima pergunta que na verdade ela tem relação também com o episódio anterior né? sobre é, animações então se você é ouvinte e ainda não escutou o episódio 3 volta aí um pouquinho para poder dá uma escutada que está muito interessante. É, os animais, eles chamam muita atenção, né? principalmente das crianças. Turma da Mônica era uma, uma história em quadrinho voltada para esse público. Então, muitas crianças é, levaram essas representações de animais, tiveram um contato maior e quiseram entender mais sobre... No caso, entender mais sobre os pets, né? Mas... Criaram aquele vínculo, né? Aquele carinho pelos pets. E isso me leva para a próxima pergunta, né? Do papel do animal numa história em quadrinho. É simplesmente atrair a criança? É simplesmente chamar a atenção? Eu queria direcionar essa pergunta ao Elidio Omar, tenho certeza que vai ser sensacional.
3: Bom, quantas referências maravilhosas já foram mencionadas e como a gente vê a importância disso até para a vida profissional. Como Luiz Rafael mencionou o Homem-Aranha, foi mencionado o X-Men, que certamente é uma fonte inesgotável de inspiração de animais, golfinhos com pernas e braços, dá para lembrar da evolução dos cetáceos como um todo? e que ultimamente tem se dado ênfase a essa evolução, até associando os cetáceos ao grupo dos artiodátilos, é, ao grupo que inclui é, esses animais tão aparentemente diferentes das baleias e golfinhos. Aí tem um ancestral das, dos cetáceos, com braços e pernas, que é um ambulocetos. Walter e meia aparece artigo analisando, olha, com base em quadrinhos, muito há de se falar. E eu não tenho como não mencionar a referência à borboleta preta, como uma, é, um mau agouro, porque aqui no Brasil a gente também tem um mito a esse respeito, com relação à mariposa, a mariposa bruxa, chamada muitas vezes de bruxa negra, e que diz-se que ela traz azar quando entra na casa de alguém. Ela pertence à espécie Ascalafodorata, uma espécie lindíssima, de grande porte, e por causa dessa lenda... Quando eu era criança tinha muitas dessas mariposas no ambiente urbano, hoje quase não tem. Olha como é que o animal ele pode é, ser alvo de injúrias a partir de histórias fantasiosas. Então eu meio que respondo a, a sua pergunta e que muitas vezes não só histórias em quadrinhos, mas também é, lendas e mitos podem ser prejudiciais de certa forma aos animais e promover perseguições. Porém, a cultura pop ela é tão maravilhosa que ela também tem um antídoto para isso. A partir do momento em que os animais estão presentes nas histórias, você, tem, você acaba encarando eles de outros olhos. Você já vê com um modo mais afetivo. Então, a inclusão de personagens animais, e muitas vezes eles não são só cenário eles também participam ativamente das tramas é, até os cachorrinhos da Turma da Mônica e o gatinho da Magali eles participam muitas vezes com grande importância das histórias e se a gente dentro da Turma da Mônica for analisar as histórias de Chico Bento por exemplo aí você tem todo um acréscimo de animais do ambiente rural das áreas naturais e tudo isso você pode trabalhar para sensibilizar e para mostrar como os animais fazem parte do nosso dia a dia, mesmo à distância, mesmo que você não conviva diretamente com eles. O fato deles estarem presentes nas histórias pode ser utilizado de forma positiva também. Muita gente, às vezes, se preocupa quando tem um animal vilanizado. Então, vamos lá, o pinguim do Batman. O pinguim é um vilão. E aí, poxa, será que vai motivar uma perseguição aos pinguins? Não acontece isso. Mas e, 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 não acontece porque é, o vilão ele é muito importante também. O vilão ele é muito querido. E a pessoa, a, as pessoas têm a noção de que aquilo é uma história e que uma boa história tem que ter um bom vilão. Não tem inspiração animal. Mas, de qualquer forma, vocês vejam como o Coringa é popular como Lex Luthor é popular, como a imensa galeria de, de vilões inspirados em animais do Homem-Aranha, como eles são populares. Então mesmo o vilão pode servir para você popularizar. Você tem que chamar atenção, porque muita gente gosta do personagem e não percebe que ele é inspirado em animais. Wolverine é um. Os caras às, às vezes nem sabem que o Wolverine é inspirado no animal. E quando se diz que ele é inspirado num animal do hemisfério norte, o glutão ou o carcaju, muitos nem conhecem esse animal. E que barato é você popularizar a zoologia mostrando um personagem carismático. Então, varia muito é, é, a forma como você vai aplicar isso, mas eu vejo sempre de forma positiva. E eu acho que mesmo quando o animal é cenário, mesmo quando o animal está ali, ele tem uma importância, ele tem uma representação social. Ainda que seja fazer a gente tirar um sorriso quando está lendo uma historinha, como quando a gente lê a historinha da Turma da Mônica. Turma da Mônica é muito importante para um monte de gente, vocês podem ter certeza. Eu tenho alunos que meio que foram alfabetizados a partir da Turma da Mônica. Minha filha ela lia muitas histórias da Turma da Mônica... Era, era cada vez que chegava pelo correio que nós tínhamos a assinatura era um momento de felicidade e rapidamente ela lia aquelas revistas então é, é impossível você não considerar isso uma parte importante demais na vida de todo mundo e felizmente tem sempre animais aí eu fico mais feliz ainda que eu possa utilizar para um monte de coisa só pelas menções que vocês fizeram eu já fico pensando assim olha imagina um trabalho sobre os animais de X-Men meu Deus, é o que mais tem
0: é, tem uma, uma coisa que, assim, os dois maiores ícones da Marvel e da DC, né, que são Homem-Aranha e Batman, são representações animais e animais asquerosos, né, tidos como asquerosos pela sociedade. É uma aranha, e a, e a Carol sabe disso, né, a Carol que não gosta de aranha, e um morcego, né, mas eles são os maiores heróis da, dessas editoras, né, aqueles que mais vendem, são aqueles que têm mais entrada, que têm mais público e que cada vez mais ganham mais público. Principalmente no infantil Tanto que eles são os que mais têm desenhos né, Sendo espalhados por aí E sendo produzidos
3: E Luiz, se você me permite Até isso é uma mostra De como a gente dá uns vacilos Em termos de popularização Vou falar especificamente O caso do morcego O morcego é um animal, como você bem disse De péssima fama A popularidade dele é muito ruim E é muito alvo De maldades eu, quando criança, era muito comum, eu sou uh, do subúrbio do Rio, era muito comum pessoas com varas de bambu ficarem girando para atrair o um morcego e ele ficar desorientado com aquele barulho, isso afeta o sonar e a orientação dele. E muitas vezes ele era atingido com bambu e as pessoas só de maldade matavam o morcego. Não é difícil imaginar um cenário fictício em que tem uma criança... Ou um jovem vestido de camisa de Batman Fazendo maldade com o morcego Você tem que chegar para um cara desse e falar Pô, cara, você gosta de morcego Você nem percebeu, mas você não gosta do Batman? O Batman não é um personagem interessantíssimo? Ele é inspirado no morcego Então não tem sentido você vilanizar o um morcego Não tem o menor sentido Você leva, você utiliza a cultura pop e o amor que as pessoas têm por essa manifestação cultural para refletir em benefício da preservação da fauna, refletir em benefício da conservação da biodiversidade como um todo. Não tem sentido um cara que gosta do Batman, ele não olhar com bons olhos ou não ter simpatia pelos morcegos. E a aranha é a mesma coisa, você pode usar isso como uma força positiva, é, é, inúmeras possibilidades... É... O senhor falou do, do, do Batman, o
5: professor falou do Batman, do Homem-Aranha, eu lembrei de quando eu era criança, né? e criança tem uma mentalidade muito incrível. Eu vi o filme do, do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha é picado pela aranha, e ele vira o Homem-Aranha. E na minha época, minha avó me contava que rato velho virava morcego. E aí eu ficava pe... correndo atrás dos ratos, para ver se o rato virava morcego, me mordia e eu virava o Batman. Eu tava lembrando disso, eu tava rindo muito, porque eu já cheguei até a pular do hack uma vez, porque eu achei que o morcego o morcego passou por mim de noite. Eu era criança, eu ficava subindo nas árvores, o morcego bateu em mim. E aí eu corri, no outro dia, pulei do rack da minha avó para ver se eu conseguia voar, se eu conseguia pular igual o Batman. É, uma coisa que me chamou a atenção foi o senhor falar do... Do Glutão, né? Que é que o, o Wolverine ele é representado pelo Glutão. E eu nunca pensei nisso. Eu achava mais que ele era, que ele era inspirado no Hattel, porque o Hattel ele é muito agressivo, né? ele enfrenta qualquer bicho que aparecer. E eu achei que ele tem muito mais. É, o Glutão eu não conheço, realmente. Eu vi aqui no. Eu dei uma pesquisada eles são bem parecidos, o Glutão e o Hattel. E eu queria perguntar, é, até que ponto os, os animais eles são representados? Eles são mostrados diretamente no, no, no mundo dos quadrinhos, ou eles são só... É, existem personagens que são baseados nele, de fato? Como o Batman, ou como o Wolverine, que indiretamente ele é representação, representação de um animal, ele foi inspirado um animal que eu mesmo não conhecia passei a conhecer agora, obrigado e, e como isso influencia na vida dos animais e na nossa percepção sobre eles
3: eu acho que a maioria é, são personagens inspirados em animais, que tem poderes que tem alguma característica dos animais. E isso não é só no quadrinho, não. A gente se amarra nas características animais. A gente sonha em ter poderes e peculiaridades dos animais. É, um exemplo disso são os totens dos indígenas da América do Norte, que é, meio que fazem... Cada, cada pessoa ela tem um totem inspirador. É como se ela tivesse os poderes daquele animal. Muitas vezes quem faz uma tatuagem e tem um animal de predileção, às vezes, inconscientemente, está querendo representar os poderes e as características daqueles animais. E eu acho que com os personagens dos quadrinhos também acontece isso, só que sem limite. A imaginação faz com que eles tenham, de fato, poderes animais. Imagina, quem não, quem não ia querer ter um poder do seu animal favorito? ou voar, ou ser forte, ou ter uma tremenda capacidade de regeneração, ou ter uma capacidade de ser imune a veneno. Isso daí são características fantásticas. E aí, mais ainda reforça o como a gente é interessado nos animais. A questão do Wolverine, ele, ele é a inspiração perfeita para o personagem. O animal Wolverine, ou Glutão, Wolverine é o nome em inglês, ele é Perfeito para o personagem. Porque, primeiro, ele é um animal de pequeno porte, relativamente aos outros grandes caçadores do Hemisfério Norte, da região Ártica. Segundo, ele é extremamente brigão e é bravo. Ele consegue ganhar de animais muito maiores que ele. Ele caça animais maiores, ele consegue lutar contra ursos, que são dez vezes o tamanho. Então é um bicho muito parecido com as características do personagem Wolverine. É, às vezes a gente acha que o Wolverine é um cara grandão por causa do cinema, mas o personagem ele é baixinho, ele é atracado, é muito brigão, é um cara de mau humor. Então tudo isso tem a ver com o animal. O Ratel, e tem um Ratel africano que é sensacional, ele tem as mesmas peculiaridades. É considerado um dos animais mais difíceis de se sobrepujar na savana africana. Então, precisava de um personagem ratel. Aqui, eu até aproveito do a dica para o Luiz Rafael, que, além de excelente professor, é um quadrinista de mão cheia, pensar em criar um personagem inspirado no Quati, no Jupará, animais brasileiros que também são super guerreiros e animais que é São Paulo para toda obra, não tem situação ruim, eles alimentam, eles caçam o que tem que caçar, de insetos a animais maiores, eles sobrevivem em condições adversas, e ia ser fantástico ter um herói inspirado no Jupará, no Coati, no, no no, até no, no Guaxinim tem, porque é um bicho que ocorre também no Hemisfério Norte, ficou famoso dos Guardiões da Galáxia, mas tem um monte de bicho brasileiro que daria tremendos personagens. E eu acho que isso aí tem muita possibilidade de popularização da fauna brasileira, porque aí a gente cai em outro problema de conservação. Nós não conhecemos nossos animais, nós não conhecemos animais da nossa fauna, o que é algo profundamente lamentável, porque a gente tem uma das faunas, uma biodiversidade das mais notáveis do mundo. Então, Luiz, faz os personagens aí, porque a gente está precisando, precisando Agora até a Marvel já está olhando para o Brasil com possibilidade de criação de personagens, a DC também, porque a gente é um país importante no cenário mundial e quando a gente fala de animais, de biodiversidade, de fauna, de flora, o Brasil está sempre entre os maiores e mais representativos, precisamos de personagens. É.
0: A DC vai até explorar o folclore uhum. brasileiro, né? Com a, a, a nova Mulher Maravilha, né? Ela tem como parceiros ali é personagens do folclore. Tinha é, uma caipora do lado dela. Isso fantástico, fantástico. Mas espere o varal cultural. Talvez apareça alguma coisa
3: que bom, no que varal. Bom. Aliás, quem, seus alunos têm que saber que o Wolverine é inspirado no animal. Wolverine, porque o Luiz Rafael, em outra edição, ele fez um desenho maravilhoso do Wolverine personagem junto com o Wolverine animal e ainda animal. tinha Pokémon na jogada. É.
0: ele jogando a Pokébola e saindo o Carcajú. <risos> é. Bem, assim, agora em relação a essa questão da, do uso né, da, da zoologia até para o ensino a partir dos quadrinhos, é claro que, por exemplo, quando a gente fala na idealização de personagens como o Homem-Aranha, o Stanley, ele não fez uma pesquisa profunda em relação à questão da aranha, né? Tipo, a aranha tem super força em relação ao peso dela. A gente sabe que hoje não necessariamente é isso, até porque ele junta uma série de características de uma série de aranhas diferentes num indivíduo só. Aí é que tá. É, até que ponto a gente consegue utilizar é, esses animais para ensinar, é, fazer uma correlação do que é o dado científico correto daquele personagem e do que realmente não está correto. Como é que a gente pode articular isso? E será que hoje nós temos quadrinhos que são produzidos já com esse olhar mais voltado para o que é o, o real, assim, o que é o
3: científico? Uma excelente colocação. É, na origem desses personagens na criação desses personagens não existia uma figura que hoje, volta e meia, aparece não só nos livros e revistas como na televisão que é o, o, o revisor científico então quando Stanley e outros criadores bolaram os personagens eles não tinham um revisor científico para falar, olha, isso aí não acontece no mundo natural hoje muitas vezes você tem Principalmente para filme. É difícil um filme que não tem uma revisão científica. Agora, uma coisa que a gente tem que separar é que quando o filme passa do ponto, ou o quadrinho passa do ponto e fantasia demais, isso continua sendo legítimo. É uma obra de ficção. É uma obra que tem licença poética. É uma obra que não tem compromisso com a realidade biológica. E aí, mesmo assim, você pode utilizar em atividades. Entra o papel do professor, do mediador, do monitor, do cara que está conduzindo aquela atividade e vai construir a correção biológica, digamos assim, junto com o aluno, junto com o público. Você pega, no caso específico da aranha, você pode comparar uma aranha de verdade com o homem-aranha e você vai ver que tem aranha de verdade que ela desce do fio de seda, igual o Homem-Aranha que se balança com os fios de seda. Tem aranhas de verdade que sobem pelas paredes, tem o Papa Mosca que tem tá na casa de todo mundo e sobe pela parede, igual o Homem-Aranha, que é o escalador de paredes. Mas aí, quando você vai ver como é produzido a teia, você já vê a diferença. O Homem-Aranha, ou de modo, a partir de uma mutação, ou a partir de um aparelho que ele desenvolveu, ele lança a teia pelas mãos, enquanto que as aranhas lançam quase sempre pelo final do corpo. Você explica isso e mostra essas diferenças, construindo o conhecimento e a informação junto com os alunos, junto com aqueles com os quais você está fazendo a atividade. E até, de repente, se o Stan Lee tivesse estudado um pouco, ele não tinha feito o Homem-Aranha. Ele podia ter feito o homem Embióptera, Porque tem um grupo de insetos maravilhosos, pouquíssimo conhecidos do público em geral, que produzem teia pelas pernas anteriores, quase igual ao Homem-Aranha. Ia assim, ser é fantástico ter o homem Embióptera Também é outra dica de personagem, dá para pensar. Mas dá para você trabalhar tudo isso inclusive os erros biológicos, os exageros, construindo conhecimento e corrigindo. A gente fala muito de sala de aula, né? mas é para qualquer atividade. Mas em sala de aula, é legal que o aluno ele se sente corrigindo a informação. Então, eu tenho colegas que usam é, cultura pop e corrigem o que está errado e ajustam em sala de aula. E eles falam que os alunos ficam empolgadíssimos quando eles veem que aquilo não acontece de verdade, mas aí eles aprendem como é, de fato, e como é, como a biologia, como a ciência nos ensina. Eu acho que é positivo pra caramba utilizar, e eu acho que funciona. Sim, e no caso, em relação
0: à cultura, assim, né? você vê que as histórias em quadrinhos... Eles, é, é, elas refletem a cultura de uma certa localidade, principalmente por conta da representação animal? Animais que são representados de uma forma em uma cultura são representados de forma totalmente diferente em outras culturas?
3: Isso acontece bastante quando a gente compara a nossa cultura, a chamada cultura é, ocidental, é, que é basicamente inspirada na Europa, com as culturas da África e da Ásia. Muitos animais que têm uma conotação negativa no hemisfério é, ocidental não têm essa conotação negativa e, muito pelo contrário, é uma conotação positiva na Ásia e na África. Um deles é o tubarão. Ah, tubarão, enfim, é um dos... é, é um, Talvez o maior exemplo de um animal ou de um grupo de animais, né, que são várias espécies, que sofreram bastante com uma manifestação cultural. A partir do filme Tubarão, do, do Spielberg, que foi um sucesso estrondoso, se construiu a representação social do tubarão como um caçador implacável, aquele que vai fatalmente matar as pessoas que estão perto. Parece que ele fica na espreita esperando alguém entrar na praia para ir lá e abater. Isso faz com que o tubarão seja um animal temido e, e muito temido aqui no Ocidente e você tem mais chance de morrer atacado por uma vaca do que por tubarão então não tem sentido na Ásia, em alguns lugares o tubarão é considerado um deus é um animal é, div, é um animal divino é uma divindade e aí em algumas histórias é, da cultura asiática isso é enfatizado quando o tubarão é incluído nas histórias da cultura ocidental, isso dificilmente acontece, o tubarão quase sempre é o vilão é uma construção social a partir de um evento cultural, você pode usar isso para reverter ah, como? mostrando a presença positiva do tubarão em alguns símbolos eu, é, eu uma vez defendi que se use, por exemplo mascote de futebol tem alguns clubes de futebol no Brasil que tem o tubarão como mascote você usa esse mascote para mostrar que aquilo é um símbolo querido, pelo menos para uma parcela. As pessoas que torcem por aquele determinado clube de futebol. Isso acontece no Paraná, que tem o Londrina. Isso acontece no Piauí, que tem o Parnaíba. São dois clubes relativamente populares nos seus estados. Você usa esse mascote, essa presença simpática. Acho que tem agora um tubarão, o Baby Shark, que né? um, fez sucesso e, entre as crianças. É um símbolo positivo. Você pode utilizar em campanha de preservação para principalmente quebrar o estereótipo do tubarão como inimigo. Ah, lembrei um da minha época, tem o tubarão um desenho animado, e que o tubarão era um cara legal, um personagem extremamente simpático, carismático, engraçado, super bonzinho. Você tem que utilizar esses símbolos positivos para quebrar o estereótipo negativo, porque o tubarão sofre muito. Até hoje, e tem espécies até que estão ameaçadas em extinção graças à pesca indiscriminada. E o tubarão tem muito mais a temer a nós do que nós a ele.
0: Tem é... ainda o Clube Atlético Tubarão lá em Santa Catarina, é. que tem um tubarão no símbolo é terrível, assim, é? bem bem
5: grandão, assim. é. é professor, o professor Silva vai falando e vai vindo um turbilhão de pensamentos assim na minha cabeça, eu fico tentando não me perder. É, essa questão do tubarão é muito interessante. Na África, é, existe um rei, existiu, né, no caso, um rei que ele lutou contra a escravidão e associavam esse rei ao tubarão pela forma como ele lutava, pela forma como ele lutava é, incessantemente e agressivamente. Foi até conhecido como Rei Tubarão. É, o senhor falou também do da questão do, da fantasia, né? Eles pegam é, aspectos dos animais e fantasiam. É, aumentam isso, eu lembrei justamente do Mires Morales, que ele é baseado numa espécie de aranha que dá choque anafilático, e o poder dele é literalmente dar choque elétrico. Tem o, o, a representação de, de tubarão também da minha época, não sei se você já assistiu esse filme, é Sharkboy e sim Eu acho muito engraçado, porque eu acho muito interessante, porque eu sempre gostei do, do, do Sharkboy, e eu sempre tive essa essa ligação com o um tubarão por causa dele. Né? Sempre, quando eu ia para praia, eu ficava tentando achar um tubarão. Sempre foi uma criança estranha. Achar <risos> coisas que nenhuma outra criança queria. Um morcego, ser picado por um morcego, achar um tubarão. É, uma coisa que me deixou intrigado, é, que, quando a Carol falou da turma da Mônica, é que a cabeça do... do acho que é o Bruno, né? o cachorro, que ninguém sabe onde é a cabeça e a cauda. E isso é uma característica... É, Floquinho, isso é uma característica justamente da a lacraia. E eu queria saber se existe muito disso, de atribuir características de um animal a outro animal. Um animal tipo mais fofinho, no caso, que é o cachorro. É o mais fofinho do que a, a lacraia.
3: É, eu não sei se quem criou o, o Floquinho pensou na lacraia, mas você já deu uma dica sensacional. Porque a lacraia é um bicho que é, também merece um trabalho efetivo de popularização, porque eu conheço muita gente que tem medo da parte final do corpo da lacraia. Consegue perceber o que é a cabeça e o que é o final do corpo, mas por causa das pernas que são um pouco diferenciadas no final do corpo, são pernas normais, mas um pouco mais longas, eles acham que ali que é o perigo, quando são as é o primeiro par de pernas que é modificado para inoculação de peçonha que é perigoso aí então eu sempre ouvi falar às vezes eu vi as pessoas não, não, a lacraia você tem que pegar ela pela cabeça porque senão ela vai te picar é exatamente o contrário de repente dava para usar o floquinho para explicar e dá para falar também de cobra de duas cabeças cobra cega um monte de bicho que você não sabe onde é a cabeça onde é o final então como você bem falou Cada vez que a gente vai puxando, vai tendo ideias e vai vendo possibilidades de utilização. Muitas e muitas possibilidades. Essa, essa do, da Lacraia é legal, não tinha pensado não. Uma boa dica.
0: Tem um inimigo agora que surgiu recentemente do Homem-Aranha, o Kindred, que está fazendo terror na vida do Homem-Aranha, que ele é baseado numa Lacraia. Ah, na verdade, é. É. e é assim, é interessantíssimo o desenho, tá lindíssimo. Né? E ele. E, pelo corpo dele passam diversas lacraias, assim, né? Percorrendo
3: o corpo dele, assim. Bem interessante. Olha, eu não conheço. Vou procurar. Há poucas referências de lacraia em quadrinhos é, que eu conheço são o vilão da Mulher Maravilha, que é o Centípede, que é um vilão inexpressivo. E no seriado Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. tinha o... o... O pessoal usava, aplicava um veneno que dava poderes e tinha a forma de lacraia, que ficava grudado no braço. Mas é muito incomum. Eu vou procurar esse personagem aqui, dica legal. É, é, é um só personagem cuidado que eu não
5: querer ver, porque eu tenho
3: é. medo de lacraia.
0: <risos> e ó, só cuidado por conta dos spoilers, assim, é um personagem muito maneiro, mas e ele é realmente impactante na vida do Aranha. A gente tá falando aqui sobre representações animais, né? é, humanos representando animais, mas quadrinhos com animais protagonistas. Né? Quais temos, assim? Né? E o quanto eles são representativos dentro dessa cultura das HQs?
3: Eu acho que eles não são comuns. Eu já mencionei Os Leões de Bagdá. É um dos poucos que tem... É, é, o animal de verdade é o bicho real Ali. E tem alguns, é, eu, eu não sei o nome. Eu, a, até porque, como esses quadrinhos costumam ser bem pesados, porque eles retratam a realidade, eu, eu se assim, tiver que escolher, eu prefiro ver um personagem inspirado em quadrinhos sofrendo do que um animal, de fato, sofrendo. Agora tem um que os animais são modificados geneticamente e eles são meio que armas de guerra e espionagem. Então, tem coelhinho, gatinho, cachorrinho, eu acho que é engenho, tem alguma coisa com modificação genética, mas é extremamente incomum, a maioria das vezes eles são personagens, personagens humanos que têm alguma característica animal ou algum tipo de associação entre humanos e animais. Na cultura pop, de um modo geral, também é difícil você ter os animais, você costuma ter o animal real nas fábulas, aquelas famosas fábulas de Esopo, que foram recontadas por La Fontaine depois, elas são os animais de verdade, com características comportamentais humanas, mas é, é bem incomum. E lembro agora de Avatar, né? o desenho animado Avatar, é, que tem muitos animais e eles são ainda... Mais, de modo mais interessante, eles são é, juntados. Eles juntam dois animais em um só e criam uma criatura fantástica que tem importância na trama. E ali é o animal. Eu lembro de uma biblioteca que é guardada por uma coruja. Eu não lembro qual é o outro animal que compõe a coruja, mas aí é a coruja de verdade. É o animal real, só que é um personagem. Era um é, eu... lobo...
5: Era um, ah, lobo que ficava, era um lobo que ficava guardando os livros. Eu tenho peguei até aqui agora um quadrinho
0: que o nome é Azul, é, que é do Nestábulo Ramos, que é assim: em um mundo onde os humanos são animais, ainda há quem lute por eles. Aí ah. é um na verdade, os animais, né, eles dominam tudo, e aí os humanos são os animais, e aí você tem alguns animais que lutam pelos humanos. Que é bem
3: interessante assim. Não, é o uma história
0: é quase... de macacos, né? É quase o planeta dos macacos. É um tipo legal dos <risos> macacos, é isso mesmo. É bem interessante, uma história muito boa e muito bem escrita, muito bem desenhada também. É da editora HQM, bem, bem legal mesmo.
1: É, gente, depois desse episódio, esse episódio foi riquíssimo. É, a gente teve o, o, a gente aproveitou bastante. Né? A gente teve bastante informação sobre quadrinhos animais de uma forma, assim. Ficou tão misturadinho, quase não dá para separar o quando a gente está falando de uma coisa e de outra. Né? A gente conseguiu atingir, nesse episódio, acho que o ápice do que a gente queria com... no sentido zoologia cultural. Né? No sentido de ser lúdico, no sentido de instruir, no sentido de passar informação sem parecer que a gente está passando informação. É, no intuito de, 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 de tirar a, a todas aquelas características chatas que a ciência pode ter e de entregar para vocês o que os animais são de forma simples e divertida né? e eu agradeço muito a participação do professor Elidio Mar de todos aqui mas ao, ao professor Elidio Mar por ter cedido seu tempo, por ter vindo compartilhar conosco é, todo o seu conhecimento e antes da gente encerrar eu queria deixar, né? A gente sempre deixa, vamos deixar aqui as considerações finais, né? É, para quem quiser dizer algo, né? Eu vou começar dizendo, é, primeiramente, que eu passei por problemas técnicos, gente. Então, eu não participei muito, não pude é, estar no, no episódio ah, é, como participante, estive mais como ouvinte. Mas de, de tudo que foi dito, a, a principal coisa que eu queria deixar para quem está ouvindo, é que é, Uma coisa que me incomoda muito Que a gente disse no começo Que a gente diz agora É que às vezes a gente cria a impressão sobre algumas coisas De que aquilo ali não é pra gente Aquilo ali pode ser infantil Aquilo ali pode ser perda de tempo E às vezes a gente deixa de perceber O quanto que aquilo ali pode trazer De, de, de cultura pra gente De, de informação Mas Olha quanta coisa a gente escutou hoje é, então, tirar um pouco da cabeça dos nossos ouvintes que quadrinho é coisa de nerd ou que desenhos são coisa de criança, porque, muito pelo contrário, gente, uh, todos os públicos uh, são abertos a, a esses conteúdos e esses conteúdos, eles têm muito a, a ensinar, como a gente mostrou aqui, né, e aí deixar para os meus colegas e para os meus professores a finalização desse episódio.
4: Um, eu queria falar um pouco sobre a, a importância dessas representações, porque os quadrinhos a gente é, que acaba se interessando e, e parando para ler alguma coisa, a gente vê a, as importâncias que os quadrinhos têm, não só é, é, para os aspectos sociais porque os quadrinhos têm uma, uma importância muito grande. A gente vê na Marvel, por exemplo, uma grande quantidade de pessoas sendo representadas ali, e isso é muito importante, isso é muito legal. Então, quadrinho não é só entretenimento. Os quadrinhos também estão ali para mostrar a, a realidade de muita gente. Está ali para representar muita gente e fazer a gente se sentir incluído também. Isso é muito bom. Isso é muito importante e se vocês puderem, assim como eu, que parei para ler, parei para procurar algumas informações por causa do episódio de hoje. Se vocês puderem chegar depois que vocês acabarem de ouvir e procurar qualquer coisa sobre quadrinhos, eu garanto que vocês vão encontrar alguma coisa para vocês e eu garanto que vocês vão se sentir incluídos de alguma forma.
2: Pegando um pouco do que, o, do que o Virgílio comentou, quantas coisas diferentes a gente mencionou né? num tema só. Eu falei de Turma da Mônica e vocês falaram sobre heróis, enfim, uma infinidade de, de coisas. É, então é um mundo muito vasto. Eu que não, nunca tinha dado chance, nunca tinha dado chance, mas não era uma coisa que me chamava tanto a atenção. É, mas, com certeza, depois dessa semana, eu vou parar para ler, porque é, é muito interessante, é um, é um conteúdo muito rico e, com certeza, eu vou achar algo para mim que não seja Turma da Mônica, apesar de ser muito bom mas <risos> e deu ter ainda aqui, é, mas é, de assuntos um pouco mais... Profundos, digamos assim. Acho que vai ser muito interessante. E eu queria agradecer muito pela presença do professor Elidio Omar. Eu posso dizer pelos pelo, pelo Virgílio, pelo Jordan, pelo Henrique também. A gente ficou muito... A gente se sente muito honrado de ter você aqui. E eu fiquei muito emocionada também no início da, da, da conversa. Eu, o Virgílio, o Jordan e o Henrique também. A gente quer ir para o lado da licenciatura também, a gente está fazendo bacharelada, mas a gente tem uma partezinha do nosso coração tá ali para a licenciatura, então mexeu muito com a gente e a, a voz de vocês dois, do Luiz Rafael, do, do Elidio Omar, a voz de vocês dois é muito importante, então muito obrigada.
1: É, a gente tem essa responsabilidade né de levar a, a ciência que não é tão acessível a pessoas que não têm acesso a ela, então a gente tem esse pezinho aí também. Professor, e o senhor, tem algo a dizer?
0: Não, sim. eu primeiro queria agradecer muito, Elidio Omar, a, a sua presença, assim, foi fantástico, fantástico. É Realmente, assim, a gente, é, 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 é aquilo, né, uh, aquele que eu considero o pai da zoologia cultural no Brasil, né, quem começa a divulgar e, e faz isso, teria que estar aqui no nosso podcast, né, então eu fico muito feliz. Né, que você esteja aqui né, nos honrando com a sua presença, né, nos prestigiando muito com as suas palavras. Né, e gostaria de deixar um recado para o público, que é leiam, 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 leiam livros, leiam quadrinhos. É, ler é fundamental. Né, buscar conhecimento é fundamental. Buscar ser curioso, pesquisar. Isso é, é fantástico. E sempre que você puder observar uma correlação e entender... Né, é, é, como essa correlação dos animais né, Dentro dos quadrinhos, dentro da literatura Ela dialoga com você Começa a pensar sobre ela né, Começa a ver o, o, o quão rico É esse processo O quão rico é esse, essa troca Na verdade que existe tá, Então eu queria só finalizar assim, Falando que fiquei muito feliz Muito feliz mesmo
1: Henrique
5: Gente eu caí, desculpa nossa, assim, o que a Carol falou, é, é, queria até citar que pesquisando e estudando, a gente sempre se depara com algum trabalho do senhor, com alguma coisa que o senhor fez, fez um artigo, algum projeto, e a gente sempre comenta, gente, eu estava pesquisando isso e adivinha quem eu achei? <risos> e desde, a, desde aquela palestra, na né, Estácio, o senhor é, é admirado por nós, né? a gente sempre conversa sobre a gente sempre fala, quando o, 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 o Luiz falou que ia convidar o senhor, a gente ficou muito nervoso <risos> porque, pô, é o cara ali, cara, é o cara e eu queria dizer para o público que pesquise sobre ele sobre os trabalhos dele, sobre o Luiz Rafael, que é um professor pesquisem, gente, vejam os trabalhos vejam tudo que eles fazem são pessoas maravilhosas, pessoas inteligentíssimas e que vocês comecem a olhar com outros olhos os quadrinhos né? É, aqui todo mundo está tentando passar essa visão percebo, percebo eu porque quadrinho não é só, uma, nunca foi né? acho que nunca foi uma coisa só para criança como desenho, como animações nunca começou como algo para criança ele conquistou a criança e através do quadrinho eu gosto que ele desperta na gente Pô, será que é isso mesmo? Pô, se for, se o bicho faz isso, que incrível, vou pesquisar sobre. E leiam, leiam bastante, pesquisem sobre os animais, com essa, com essa visão dos animais sendo representados, até que ponto eles são representados, até que ponto isso é negativo ou positivo. E conheçam mais sobre isso, pesquisem mais sobre zoologia, os animais são um, um, muito importantes, para nossa vida num todo, né? Sem os animais nós não podemos viver. A vida humana não seria do jeito que é hoje. E é isso, gente. Estudem, pesquisem, conheçam.
1: E nosso convidado, professor, tem algo a dizer?
3: Bom, gente, eu só tenho que agradecer. É... Um prazer imenso conversar com vocês. É, a, a minha instituição, a Unirio, ela tem um tremendo orgulho dos alunos que ela forma. E, assim, Luiz Rafael só nos enche de orgulho. A gente observa a distância, acompanha a carreira fantástica que ele vai construindo. E, principalmente, Luiz Rafael ele é um professor adaptado, adequado aos novos tempos. É um professor moderno, que é impressionante é, a evolução que ele tem, do tipo, está sempre procurando técnicas novas, procedimentos novos, novas experimentações didáticas, e isso, sorte da instituição que conta nos seus quadros com o um professor dessa qualidade. E vocês, alunos que participam Desse projeto, especificamente do podcast, vocês são alunos que têm um potencial para serem aproveitados em programa de pós-graduação. Eu não tenho dúvida. Você já tem esse diferencial, que é o traquejo com um método fantástico de se realizar divulgação científica. Isso é um diferencial até em programas de seleção. Então, vocês estão no caminho certo. Eu dou os parabéns, foi um prazer imenso participar, podem contar comigo para tudo faço até o convite, eu não sei quando vai ter vai ser lançado o, o episódio, mas no dia 5 de dezembro sem ser esse sábado próximo, vai ser realizado o quinto coloquio de zoologia cultural de modo totalmente remoto então gostaria de ter a presença de todos vocês lá porque vai ser uma honra receber vocês é um prazer conversar e Tô muito feliz. Obrigadão mesmo. É, a gente, a gente tá mandando até um vídeo-poster, né? A gente
0: tá aí no processo de, de construção. Até dia 28 tá lá. Até dia 28 o vídeo-poster tá lá. Maravilha.
1: Gente, e antes da gente encerrar, para quem não sabe, a gente, tem um, a gente tem um perfil no Instagram, também temos um perfil no Twitter. Né? Acessem o, o nosso perfil. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar dúvidas pra gente. A gente... É, responde a vocês sem problema nenhum tá @zoologia_podcast tá bom então lá vocês vão encontrar links para os episódios anteriores né em todas as plataformas e vão também encontrar o link para o nosso site onde vocês vão poder saber um pouquinho mais sobre a nossa equipe e sobre o nosso projeto e nossos parceiros tá
0: beleza então pessoal é isso semana que vem né? mais um podcast para vocês, né? a gente está tentando manter sempre essa postagem semanal dessa vez não vai ser na quinta-feira né? nesse podcast de hoje não vai ser na quinta mas a gente vai sempre manter isso né? com novos temas, novos assuntos sempre relacionando zoologia, cultura e sociedade até a próxima pessoal, tchau tchau